0: c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode et cette semaine, je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est Alexandra, pourquoi dans la dépendance affective, on en arrive toujours à devenir aigri, en colère et à avoir de la rancœur envers notre partenaire et En fait, bon, c'est une personne qui m'a posé cette question-là. Est-ce que ça arrive toujours Je ne sais pas, ça c'est ma première réponse, mais... En tout cas, quand j'analyse, quand j'ai un petit peu, quand, je, quand j'étais un petit peu au, plus, plus profondément dans, dans le sujet, quand j'ai, j'ai posé un peu plus de questions à cette personne-là, je me suis rendu compte que cette personne, elle était devenue en colère contre son partenaire parce que, en fait, quand elle l'a rencontré, elle savait bien que cette personne, elle n'était pas du tout ce qu'elle l'attendait. elle n'était pas du tout la personne qui allait pouvoir en fait lui apporter l'amour qui allait la, la canaliser, la mettre dans, un, dans, dans une situation de sécurité affective, etc. et en fait, elle est quand même allée se jeter dans, à corps perdu dans cette relation. C'est à dire que si déjà tu sens que tu as un profil de type dépendance affective, parce que plus j'avance, moins j'aime mettre les gens dans des cases en disant: voilà telle personne est dépendante affective, tel autre ne l'est pas, voilà, il y a des traits de la dépendance affective, on on a plus ou moins de de traits qui qui ressemblent, enfin voilà, qui prennent l'apparence de la dépendance affective. Mais en tout cas, euh, surtout pour les personnes qui se retrouvent dans les traits de la dépendance affective, l'idée, c'est de comprendre que de te laisser, en fait, séduire par une personne dont tu sais que finalement, en fait, c'est beaucoup de passionnel qui qui, va te, qui, qui t'attire. Il n'y a pas beaucoup de choses concrètes, de comme j'aime bien le dire en ce moment, il n'y a pas beaucoup de, de raisons qui viennent te faire dire que oui, ça va être une relation qui va t'être bénéfique. Et donc, c'est ça qui va te mettre en colère. C'est ça qui va te rendre aigri. C'est que tu vas choisir une personne avec le filtre de la passion donc ça va être passionnel entre vous. Tu vas bien voir en fait que elle est souvent elle est ton opposé. Elle vit des choses, elle prend des risques alors que t'en prends pas. Euh, elle a un rythme totalement décalé du tien. Elle a des envies qui sont totalement différentes des tiennes. Pourquoi Parce que toi t'es pas bien dans ta vie, que elle elle te fait rêver. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui te faut. Ça veut dire que quelque part elle vient te donner l'exemple un petit peu pour te sortir de ta zone de confort. Mais si elle est ton opposé et qu'à côté de ça elle t'offre pas une base solide, une base saine, bah forcément tu vas finir par lui en vouloir parce que tu vas rien pouvoir de construire de solide et si tu prends cette personne en connaissance de cause et que tu te persuades que cette personne-là va changer par amour pour toi et que ça va aller parce que tant bien que mal vous allez réussir à trouver un, un juste milieu, laisse-moi te dire que tu te trompes mais de A à Z, c'est un risque que tu que, que tu prends alors Il y a, comme dans toutes les les choses de la vie, des exceptions. Mais dans la globalité, si tu choisis une personne qui ne te correspond pas, qui est l'opposé de toi, et que tu espères que, malgré ça, elle t'apporte les choses que tu cherches, tu te trompes. Je veux dire, tu le vois tout de suite dans la relation. Euh, En l'occurrence, là pour pour la personne qui m'a posé la question... Elle a bien vu que cette personne-là, elle, elle, elle aimait la fête, elle aimait la prise de risque, elle, euh, elle était pas, euh, elle était assez fuyante dans son rapport à, à l'amour. Et en fait, c'est limite de l'ego qui te fait dire, euh, non, moi je la veux. En fait, il y a quelque chose qui m'attirait répressiblement vers elle et donc je la veux. Et donc, une fois que je l'aurai, je verrai bien avec sa personnalité. Et en fait, tu vois que cette personne-là, eh ben elle continue, hein, elle, elle, elle respecte juste la personnalité qu'elle, avait, qu'elle t'avait décrite, elle t'a, elle t'a pas menti. C'est toi qui t'es menti à toi-même en te disant « ça va aller en fait ». Soit tu t'es dit « je vais m'habituer » et ça va le faire. Soit tu t'es dit « je vais la changer ». Dans les deux cas, tu te mens à toi-même. Parce que tu peux pas la changer. C'est déjà difficile pour elle-même de changer si elle en a envie. Alors, imagine-toi bien que toi, si t'as, avec ta seule envie, tu as envie de la changer, ça ne marchera pas. Et dans un second temps, tu vas pas pouvoir euh, t'adapter comme ça à 100%. Tu vas pouvoir, ça va peut-être pouvoir t'aider à changer. Je veux dire, on n'est pas obligé de trouver son clone, loin de là. Et donc, on apprend à faire un pas, on apprend à changer, surtout si tu sens que toi, tu as besoin de te sortir un petit peu de ta zone de confort, si tu sens que tu as besoin de te sortir un petit peu de ces traits de dépendance affective, de prendre un peu plus de risques dans ta vie, de faire un peu plus la fête, etc., Mais si cette personne, elle est totalement à l'opposé de toi, tu ne vas pas savoir t'adapter à sa vie, parce que c'est trop différent de toi. Et donc, en fait, à part la passion, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et donc, voilà pourquoi tu es en colère. En fait, c'est limite une colère qui est dirigée contre toi. C'est limite à toi que tu en veux, parce que tu t'en veux de l'avoir choisi, de t'être leurré, de t'être menti, en te disant, en te persuadant que ça allait fonctionner et que tu allais t'y habituer. Au final, tu, c'est comme un enfant qui, qui fait un caprice à qui tu dis « je te préviens, on va dans un magasin, mais je ne t'achèterai rien. »« Oui, 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 pas de problème, je veux juste regarder. » Et une fois qu'il y est, il veut quelque chose, ça, son parent lui dit « non, je t'avais prévenu » et qui boude. Alors qu'il savait très bien qu'il avait été prévenu. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est un peu le parallèle que j'ai envie de faire. C'est un épisode un petit peu coup de pied aux fesses, mais encore une fois avec toute la bienveillance du monde. Pourquoi Parce que je te le dis, parce que je l'ai, je l'ai vécu dans mon passé. Euh, c'est des leçons que je tire tout le temps. J'aime bien me mettre des coups de pied aux fesses, et j'aime bien restituer un petit peu les, les coups de pied aux fesses que, que je me suis mis, et, et, et les partager, et euh, à toi de, de voir si tu les acceptes ou pas, ces coups de pied aux fesses. Mais en tout cas, sache-le c'est toujours dans, dans l'idée de, de, de te pousser à te remettre en question de manière à te faire du bien, et jamais euh, pour te mettre la tête sous l'eau, mais vraiment pour que tu comprennes en fait finalement que tu as le pouvoir et que t'es pas qu'une victime qui, qui a subi euh, le, la méchanceté de l'autre, non, t'as choisi en conscience. Alors, encore une fois, c'est un podcast, je parle à des centaines, voire des milliers de personnes et donc il n'y a rien de précis chaque situation est différente chaque chaque vécu est différent et donc forcément il y a peut-être des choses chez toi qui diffèrent, là j'englobe après si t'as des questions, si toi tu te reconnais pas exactement mais qu'il y a des petits il y a des petites similitudes et que tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas tu m'envoies un message, prends une séance de coaching si tu as envie d'y voir plus clair mais encore une fois, comme toujours je te conseille d'aller au, au bout du, de la compréhension de, de ce qui t'arrive c'est ce qui va te permettre en fait de bah de, de balayer sous ta porte finalement. Donc euh, voilà, je m'arrête là, c'était un, c'était un petit épisode. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à, à me faire un retour si t'en as envie ou besoin. Et en attendant le prochain épisode, je te dis, prends soin de toi